0: 欢迎在收听《丁丁有礼》。我们今天邀请到的呢是连胜文，我们该怎么用称呼呢？董事长、理事长、哥
1: ，都都都 o 看我愿意想讲什么都可以
0: 。你、嗯、呃连呃连呃大家都叫什么？我真的不知道，是吧？大家叫大家叫,大家叫
1: ,大,家大,家叫大家叫我 Big Sean， 或者是文哥，或者是连文,、okay. 是连文都可以。看看我们认识久的人都叫我 Big Sean， 或是叫叫连文，或是。Okay. 你知道，那有些朋友可能叫盛文哥，客气一点，其实都可、okay、以。有
0: 人叫你盛文叔叔
1: 。呃，现在有，因为我儿子朋友都会叫我盛文 uncle 或盛文叔叔，<笑>那倒是有的。对， okay.
0: 我还是叫你盛文哥好。没问题，大部分人都会叫你文哥谢谢谢谢。而
1: 且我事实上也比他年纪大蛮多的，哦、应该是这样。真的吗？对对对。Okay.
0: 所以还可以到叔叔了吗？还没。呃
1: ，我,我想你也没有说，<笑>年轻到这种程度、啊。<笑>
0: OK， 我们今天邀请到秀文哥来，就是想要谈一些跟政治不相关的。是，因为秀文哥最近呃，就是 promote 了那个霹雳舞协会那。哦，我们已
1: 经做了很多年了，我们从一五年就开始，已经到现在年 okay, 整整五整整五年了，对
0: 。那你自己真的跳啊
1: <咳>？我是平安讲，我高中大学的时候，呃，我是还蛮喜欢跳舞
0: 的。嗯
1: 。哦，那时候，所以我在以是
0: 跳 hip hop。
1: 那时候我应该是台湾第一代在听 hip hop 的人，不过那个时候就是 disco， 你知道、嗯、那时候还没有真的这种 hip hop 的舞步，那就是就是有一个就是那个叫做什么 ice ice baby， 你知道吗對對對？那个那个、YMCA、有一个那种
0: 。I C R 对那个有一个有一个 Y M C
1: A 是在更早<笑> 7 0年代8 0年代 Notorious B I G 啊 ，Two Pack 这些人，就那个时代就开始听，但那个时候我们还没有真的开始跳舞跳这些人。开始上班之后，你也知道我们那时候在这个。嗯这个在外资的这个金融机构工作，压力都比较大，所以 weekend 的时候都会出去玩。那玩的话就是去 clubbing， 就是去、嗯、夜店啊，不管是香港、台湾，或是英国，或是美国这样。在台的时候就被这个呃一些媒体拍到我的这个。这个不甚不甚雅观的无知，对不对？所以所以那时候就给我取个外号，二十年前给我取外号叫做这个什么夜店王子。后来想想看，我都被人家夜店王子叫这么多年了，干脆就直接来帮助这霹雳舞协会好因为要不然不然人家叫我这霹雳舞王子，给我这种封号。封了这么多年，不是白封了，你知道吗？那这
0: 个是你成立的还是？不是，
1: 其实霹雳舞应该在最快在这个月，国际奥委会应该会宣布变2024年的比赛项目。OK。那他在2022年事实上青奥第一届的青奥，就我们讲 Young Olympics， 他已经有这个比赛项目。那中华民国是全世界大概12个地区啊， okay. 总共就有12个地方有代表队，中华民国其中一队，亚洲就有三队。So,
0: 我们是有霹雳舞的国家队。
1: 第一次派代表队出就是二零二呃，就是二零一八年的青奥，那二零2二年青奥还要再有，好，所以2018年是第一次青年奥运把它纳入变成正式的项目，然后再来二零2二年青奥，再来是2024 t Paris Olympics， 主要是全台湾一群喜欢跳霹雳舞的年轻人，因缘际会的缘故，我刚好认识其中，因为因为我们我们那时候参加一些这个社区的活动，呃，特别是在台北市西区，因为它有这个西区的这种街头文化。其中有一部分就是跳街舞、跳霹雳舞。刚好我就认识其中一位，呃，年轻人。然后这个年轻人就来找我说，因为就他们的了解，这个东西已经要变成一个奥运的项目。嗯。可是他们去找这个政府的单位，我要特别强调是民进党政府单位，不是国民党政府单位。<笑>他们去找这个政府单位啊，去谈哦、啊，希望能够成立，就是把这个纳入这个所谓辅导或者是政府在这个推动的一个体育项目，就。当年的这些政府的官员直接跟他讲说，叫他们去参加土风舞协会哈
0: 。<笑>那我就假
1: 的。那我我我为什么土风舞？我想想也有道理，因为土风舞也在室外跳嘛，街舞或者是别的，他也在户外跳，所以都在户外跳。刚刚政府官员说你们去加入土风舞协会，他们昏倒，所以他们这些年轻人就跑来找我说，我能不能帮助他们？因为这个在台湾来讲是一个比较相对冷门，应该讲说不是冷门，应该是说在。年轻人当 中， 大专校园高中 生， 像今年年底十二月十三 号， 台北市在那个星光三越这边会办一个很大大规模的这 个， 主要以高中生为 主， 十八岁左右为主这些霹雳舞大赛。像这些年轻人喜欢 的， 可是在政府官员跟企业界这种主流社会当中是比较属于年轻人冷门的东 西， 所以不太有人会花时间或是愿意给这种资源去。帮助这群年轻人 ，until 知道说，哎，现在这个东西已经变成了一个奥运的这个项目之后，大家才开始，哎呦，发现好像这这么这这这真的有这么一回事，大家开始会重视。所以，我们就是在大家还没有开始在重视，甚至不把这个当一回事的情况之下，年轻人来找我们帮忙，我们决定来跳一下帮忙，因为我想像我们喜欢打篮球，或者有人喜欢打看棒球，那棒球、篮球都是主流主流的运动，霹雳舞这种东西，它基本上就是一个。在主流社会当中来讲，比较边缘的地位。我我,
0: 我请教一下，是霹雳舞就是跟 street dance 是一样。霹
1: 雳舞应该是属于 breaking， 街舞是一个所谓的一个概念，是一个 g e n e r a l、嗯、对，是一个很大的一个概念、嗯。所以霹雳舞是
0: 其中一个。它但
1: 是街舞有很多种，什么 K-pop， 你韩国人用 K-pop， 然 J-pop， 或者是什么其他的这种各式各样的很多。但是 breaking 的动作最难，他、嗯、句话说、嗯、，breaking 他的体育的要求是最高。技术的要求也是最高，所以 breaking 会被纳入成奥运或者至少在目前为青年奥运的比赛项目，是因为它的竞技的这种难度非常非常的高。OK， 要你说 K-pop， 那等你反正可爱晃两下，那也是可以。<笑>重点是
0: K-pop 的重点是脸<笑>
1: 。对了对了，像我们也很少看那，<笑>我们看他們跳 K-pop， 我也很少看他他跳什么舞，<笑>其实
0: 我觉得这个如果在年轻人里面推广起来是非常好。其实年轻人就是尤其是男生在那个时候。他就是要有地方发泄自己的没，没错 ，energy， 没错没错。那跳舞这件事情其实是一个还可以建立一个自信的一个活
1: 动。对我一直认为，当然不是只有街舞霹雳舞，我那个年代真的还是一样，就是所谓万般皆下品，就读书高这样子的一个世代哈。可是到了现在这个世代，凭良心讲，我们什么三百六十行，现在跟七百二十行都不止，啊、你知道所以各种各式新的这种职业。只要你肯去做，只要你肯愿意尝试，肯去努力，我认为各行各业都有可能成功哈。体育当然不只是一个可以鼓励小朋友或者鼓励年轻人培养自信，哈。当然你说消耗精力那是算是我认为是比较比较最基本的了，但重点是培养自信。真的做得好，也可以变成一个翻转人生，或是变成一个职业的这样子的一个呃一个非常好的一个发展的方向。所以我是一直鼓励运动要职业化哈。那个事实上，你，你在美国、英国、在欧洲、在日本，甚至现在中国大陆来讲，你职业的这个球员，不管是足球、棒球、篮球，或说网球，一个人收入比,比我们都还高，比一个大企业都还要多。<笑>然后 ，Brown James 跟 Anthony d a v i s 他们的年薪都是一年都是四四五千万美金。台湾很多上市公司一年都做不到四五千万美金。这当然不是说我们要那么那么极端的案子，就是说，你即便在台湾来讲，如果你你你你运动员。他透过这个体育的这样子的一个项目，事实上是一个翻转人生的一个非常重要的一个一个机会我们曾经尝试在一个比较就是相对传统或者比较我们讲说弱势的一个社区的这个学校赞助一个公益的活动，那这个结果还不错，因为我们总共也只有大概十几个、二十个学员，当然很不幸就是有两个后来就没有再加参加，一变中辍生，这是我们非常非常非常遗憾的事情。但其他的同学。后来我们试验过了之后，那个学校的感觉上这个东西好像还蛮好的，所以他们学校也成立了这种所谓街舞社，然后让继续有兴趣的人去参加。所以我们希望就是说，不只是推广街舞或是霹雳舞或其他的，希望能够提供给相对在边缘、非主流的哈被大家忽视的一些一些区域的这些领领域当中的这些年轻人，来帮他们搭建一个舞台，让他们想做的事情有一天也能够变成主流，也能够让变成舞台上大家。万众瞩目的焦点、啊
0: 、其实我不知道这个年代是不是我那个年代啊，我们呃高中跟大学的热舞社或街舞社啊当
1: ，当然当然的同
0: 学都是搭就是偶像级的同学。
1: 我想是这样，啊、这个这个我我直接讲哈、哦，通常呢，正常情况下有漂亮的女生的时候，那男生就很多，知<笑>当然有漂亮男生的话，女生或是其他男生也会很多，这个就是为什么。高中也好，大学他的街舞社或热舞社，通常都是社团当中排名的第一名或第二名，嗯、这是他道理。但是重点就来，重点就是，因为你从政府的角度出发，篮球是全台湾的运动人口最多的人，基本上一个篮筐一颗球你就可以玩了。棒球可能是观众人口最多的人，那你说其他运动像打羽毛球、打乒乓球都很多，可是毕竟像像霹雳舞还有街舞这些，我们讲说年轻人喜欢的体育活动，它还不是主流。对，其实台湾社会有很多这种这种，就是说非主流，但是未来有希望的团体，或是有有希望的这种所谓这种体育活动，或者是您关心的新创，哦，这方面其他都有很多这方面的机会，只是说政府的做事情方法，可能他就是反正人多的，有选票的，我们就<笑>我们就
0: 先投入比较多、哎，先投入比较
1: 多一点。哦，那至于这种冷门新兴的，再应付应付，就就就差不多就是这样。这这这是其这是社社会的百态，其实就是这样子。
0: 其实好了，我们今天重点的问题是,是，大家都知道你瘦了很多，谢谢，
1: 谢谢。这跟,我跟我起看齐啊，
0: <笑>没有，这跟你你开始练霹雳舞吗？这有开
1: 心吗？这是因为我想活久一点。我其实每个人都问我呢，这么多年，十年前到十年后，我都跟大家讲，因为我想活久一点，因为我的两个小朋友都还太小，所以我不能那么早就挂掉，你知道因为我两千零九年，呃，得癌症，哦、啊、，RCC renal cell carcinoma 就是。叫做什么叫肾上癌？这个癌症基本上是在早期 ，stage 1、s t a g e 2， 就你要很早期都看不太出来。你小
0: 朋友才几岁啊
1: ？我那个时候小孩一个还在肚子里面，一个才刚生没有多久。我天这种癌症最恐怖是，通常等到你有症状的时候，它就已经是第四期了。所以我说这个完全是上帝帮忙。所以我在很早期的时候就发现了这个癌症，大概在最早期都时发生，然后马上去溶肿切掉。把这个把这个肾脏那样切掉一块，所以
0: 你现在没有肾脏，我切掉部分。
1: 我,、呃、我没有肾脏，我现在我如果没有肾脏，<笑>我现在坐在这裡你会吓死我，我那鬼，我跟你讲。但是应该重点是说，你知道吗？我就是反正做了一个肾脏的这个手术，把这个肿瘤切除了。后来二零一一年我又中枪，我头部又中枪，整个痛经、思痛之后，我我我想要让自己健康一点。第一，我问了很多这个医生。当然，现在这个现代社会来讲，你你对于个人身体健康大家都比较重视。那我很了想了解说，到底是什么原因造成了癌症？现在科学还没有到一个程度说啊，就是因为你碰了什么东西、吃了什么东西得到癌症。只能说，如果这样的东西比较多的话，你很有可能会造成你身体影响。比如说，我们讲说最近讲那个 rectal perme， 那个叫什么莱克多巴胺。那以肾脏来讲，我发现所有的医生，不管是中医、西医、台湾的医生、海外国外的医生，都讲。肥胖是一个导致肾脏癌非常非常重要的因素、啊。那当然包括其他任何消化器官的这种癌症病变来讲，肥胖他们讲的 obesity 啊，肥胖绝对是一个导致癌症一个非常不是说是因为你你胖的人就一定会得癌症，而是胖的人的比较容易有这样的问题。那我发现这个状状况不对，哦，那因为我那时候真的还蛮胖，尤其我那时候在优卡公司工作的时候，压力又非常大。因为我原先在关心台湾的金融，包括支付啦、生态的东西，所以我原应该很清楚，台湾在这一个领域当中是非常落后的。哦，你你、那个、那时候其实你们是最早推
0: 出的，<咳>又要搞的那个、哎。但
1: 是即便到现在十年后，我们还是很落后。当年在这个大陆，很多这些做卡片的、做支付了，都来台湾，都来优卡取经哦。对啊那
0: ，十年之后他
1: 们已经整整超越我们好几倍。他们直接从没有电视机跳到平板电视。我们现在还停留在彩色 CRT 那个电视机那时候
0: ，如果照你那个步调下去的话，
1: 我们早就超越人家了。但重点来，就是我们那时候非常压力非常大，工作压力很大，所以我们很少运动。平常讲，你要有时间吃饭就猛塞，也不是说是可以，好像选择要吃什么，哎，呀，这弄很重是没有没有这种东西，因为我们高压的工作环境是不可能这样。所以这样搞了两三年下来，自然而然就生病，然后身体状况也变得很不好。后来我又中枪，中了枪之后，我又发现身体上其他的一些状况。因为你，你，你头头中了一枪之后，不管怎么样，就算大家要讲说上帝再一次保佑你，可是我说实话，对我们身体的冲击还是很大。打了枪之后，我的鼻子，它
0: 打在哪里啊？打
1: 在我头上面，就是从这里进去，然后打从太阳穴旁边出来嘛。那个对我的呼吸道影响严非常非常严重，然后又对我其他包括过敏啊什么，反正是一堆问题。后来我决定痛下决心，从那个时候开始，我决定要要要第一，先从减肥开始，让自己就是身体当中这种不健康的因素尽量降低。要不然讲真的，我日子过得好好了，我干嘛那么那么辛苦啊
0: ？那你主要是饮食的控制还是运动
1: ？嗯，应该说两边一起开始。饮食的话，当然是透过饮食的节制啊。后来我请教一些营养师，因为我跟你我我顺便跟各位报告，第一不要吃药，嗯，好来，千万不要去吃什么减肥药。那个是没有办法帮，至少没有办法帮助我。我也不觉得你有办法帮他的。我我从来不吃这种东西。我长这么大，每一个人都问我说你吃什么药？我告诉你，我什么药我都不吃，因为对我来讲，我更不可能吃，药，因为我肾脏才才生病，我还在吃这种药还得了？不是增加我肾脏负担，所以我完全不吃任何药。那我也不建议大家去吃这种，因为这不见得有用。第一，很多人是卖这种东西是为了赚钱，所以这种东西很贵，但它不见得有效。第二，你不想要对你身体会产生什么样的影响？我觉得大家要减肥，真的是最好是或者以伟人的 case， 伟人可能要增肥。<笑>你要减肥或你要增肥的话，我是觉得你最好去找专业的人咨询一下。所以我找请教营养师，其中有有一套说法，我觉得最好就是所谓均衡的营养。嗯，我们讲叫 balanced diet 透过均衡的营养，然后让你的身体的这个 metabolism 这种身体的这种各種，还
0: 是照三餐
1: 。新陈代谢对新陈代谢能够正常，然后。能够燃烧我们的这种水卡洛里，同时再配合运动，嗯，尽量求一些均衡的营养、均衡的饮食，然后慢慢的去控制量。以前可能一餐吃，比如说两碗饭、三碗饭，现在可能一餐吃一碗饭或半碗饭，就慢慢这样减，然后再透过定期的每天的运动。是。
0: 运动是每天多少时间？应
1: 该这样讲啊，我们这种工作哈的形态或是环境哦，我们没有办法固定一个时间去运动。嗯，不管你是国。国会议员也好，不管你是咳咳企业主也好，不管你是上班族也好、啊，或者是自己开店，现代人的生活，你很难可以说我固定，嗯、因为现在不是那种以前农业时代，日日出而作，日入而息，有啦，除非你就
0: 早上早上四点半起来，嗯、对，像类似
1: 像这样的情况，<笑>那你不要忘，我们还有小朋友，我们还要照顾小朋友，每个礼拜六朋友我都光光是搞小朋友，把我搞到累了昏倒，所以我们就必须要早时间运动。所、so、以 ，that's the key， 就是你一定要找时间运动。所以你不要给自己借口说，哎，不好意思，我啊太累了，或者是说我真的没有时间，或者说好忙应酬什么，没有错，每一个人都有这样的问题。尤其是现代人的工作形态跟以前不一样。你现在有个手机，你有一台电脑，电脑都是 portable， 随便都可以带。你不管什么地方，只要公司有事情来找你，你都必须回应嘛，是不是？你不管什么地方，你的助理有事情要找你，也是必须回应。电脑一开，哎，什么东西都可以看。所以。在这种情况之下，你只能要求自己要找时间运动，因为有时候我所谓的运动就是散步啊、走路啊。我曾经最高的时候，最高纪录的时候，一天大概一天至少可以走一万两千步都没有。但问题是，有时候忙到连那个时间，连走路走个四十五分钟的时间都没有，那怎么办？回到家里面去做什么核心核心肌群的训练、嗯、，core muscle 的训练，那个可能半小时就够了。不同的运动，不同的。时间大家都可以去尝试，重点是你一定要逼自己，每尽量去做
0: 。我之前都在国外，所以我不知道你是在多短的时间瘦下来的
1: 。减肥哦，我我先跟各位朋友，根据我个人的观察或者我个人了解，如果你在很短时间马上瘦下来。你会很短时间胖回去？对，你会，你可能很快胖回，就是第一点。第二点，你真的要小心哦,哦。如果你在很短的时间突然瘦下来，那你真的要去检查身体、嗯，不知道你身体是不是有什么状况，而且是不好的事情，才有可能导致这样。看，我大概花了五年、六年的、六年的时间，才慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢瘦到现在这样。然后这今天早上量体重又胖了零点五公斤。所以<笑> ，anyway， 这种东西就是在<咳>上上下下波动，那我们尽量把它控制在一个一个区间了。所以我们大概是花了六年时间，才达到我差不多现在的个状况
0: 。哇！所以我本来以为想象啊，是你有一年的时间，然后可能每天很固定的吃什么吃什么，然后固定的做什么运动。所以不是这样
1: 。没有，我们基本上把它变成一种生活的习惯。OK。像我知道，我今天晚上可能会大吃，因为我朋友请我吃饭。我中午就会吃少一点，我把它变成一个生活的纪律。然后运动我，我我可能就找时间去动。就是我每天早上一起来。或者我我我每天看我的 schedule， 我的行程，我就说啊，大概今天什么时候会该做什么事情，所以这个是一个长期性的，不停的的这样做，做六年七年， wow. 到现在为止，这个生活习惯我也没有改变，我就把它变成我自己的生活习惯的一部分，就一直这样做下去。OK，
0: 、嗯、因为连爷爷<咳>你爸爸也是身材也是很好的，所以应该是说你的基因里面其实并没有一个。<咳>真的会肥胖的基因，之前的肥胖可能是因为生活压力造成，所以只
1: 我爷爷是台南人嘛，我的但是我的祖母是东北满洲人，沈阳啊，哦，听说我的祖母的父亲，也就是我的外，我的应该讲我的外曾祖父，满清末年那个时代，听说身高跟我差不多高，所以很多人讲说，你家人，可能我是遗传到我的。祖母这边也就是东北人的这个这个身材，所以我们个子很高大。我们小时候其实还蛮瘦的，你不相信
0: ？我<笑>我也没办法，因
1: 为这个东西，这个东西，你知道，你看，啊、你现瘦回
0: 来的。一个胖<笑>一
1: 个胖子在里面，就说、是，哎、欸，我小时候很瘦，他、哎、我没办法想象，你知道？<笑>我后来之所以会变那么胖，一方面那个叫做自我努力，就是就是我真的吃了很多，我很会吃，你知道，非常非常会吃。然后呢，第二就是就是缺乏运动，然后偏食，那尤其是工作压力大的时候，更更是没有办法。因为你知道，年纪大的时候，他的你的这个身体的新陈代谢会越来越慢，然后你的消化也不会像以前那么好。你有没有办法定期的运动的话，自然而然你身体马上就变胖。我受伤之后，因为我椎间盘突出 ，L 三、L 四、L 五、S 一，总共四个关节最最出，我的这个脊椎受伤。膝盖也受伤，所以打到最后，我大概受伤之后，我大概一整年都没有办法运动，马上胖二十公斤。我中枪的时候，我躺在台大医院，然后我朋友来看我，他说：“你这样子，这个受伤之后，嘴巴也不能动，什么也不能动，然后整个固定在那里，每天只能打点滴。”他说：“你这样应该会瘦吧？”对，这是我朋友讲说，他说我也不知道怎么安慰你，我只能说<笑>往好的地方讲说，至少你今天这样这样不太能吃东西的时候。你应该会瘦一点，那我就跟他讲说没有错。我说这一个子弹呢，打了打伤了我的呼吸道，然后让我的牙齿也会痛，因为它有很多，反正有很多后遗症，造成了我身体很多的后遗症。可是唯一没有打坏的就是我的胃口。哈哈哈什么的打坏一堆东西都可,可
0: 以正常的吞
1: 。所以，所以这就是、啊、这就是为什么人会胖很重要的道理啊。我那时候，因为它它有一种叫做 refer pain， 就移转的疼痛。然后比如说它打到我的神经，对，但是。的我的痛是痛在我的牙齿，所以我牙齿非常非常痛，没办法，几乎没办法咀嚼。那你知道这个“水山不转路转”这天天助自助者，所以我怎么样？那我不能吃硬的，我喝粥总可以吧？哦，我吃稀饭总可以。所以我那一个那那我受伤的那这个那那之后两个月，我爸爸台北市所有你讲得出来卖粥的什么做都我全部吃一遍，你知道吗
0: ？所以那个时间还没有瘦下来。
1: 都没有瘦下来<笑>，瘦了大概瘦了大概瘦了大概五公斤，但是马上又回去，因为不能动嘛。对，我大概有半年时间没有运动，所以那那半年时间基本上我的体重又回又比之前又更重。你吸收是正常的，那你你的你的这个你的这个消耗量越来越低的时候，你自然而然就变胖，就是这么简单的道理。
0: 我记得你那时候，呃，中弹的时候是在参选的期间
1: ，是在助选。我是在新北市帮这个我们的这个一位党的同仁在在,在我们一位同志在竞选。对
0: ，OK， 大家说你是网络被霸凌的始祖
1: <咳>，第一名应该这样。十，我相信其实在我之前、呃，网络被霸凌的现象就已经就已经发生了。我记得是没有错，是一位女明星吧。哦，还是一位对，因为很有名的一位女一个年轻的女生，她的这个长辈刚好也是我们的这个当里面的一位这个一个一个政务官，她的女儿就被霸凌，让人很不幸的走上绝路哈、哦。那在之前说校园霸凌的事件，过去是从这个我们讲 physical 就是肉肢体上的这种霸凌，言语上班，然后现在在在在在,在2014年选举早就已经透过网络开始在霸凌，这种这种 cyberbully 已经。已经至少已经有我看好多年了，那只是说在选举上最最夸张的第一个的那大概就是我没有错，因为因为你想二零一五年的时候好像我记得不知道是 ET 团队还是哪一家，还是东森新闻还是哪，就是反正有一个媒体票选，说二零一四年被网络霸凌最严重的人是谁，就是我跟马总统马英九两人并列第一，问题是马英九先生他有新闻局，他有发言人。还有罗志强<咳>，他有萧旭成这些人，哦，还有什么？还有还有金普聪这些人，你没有人帮你对对他旁边一群人帮他斗，没人帮他斗，斗自己也斗别人，所以这种情况之下，他还被他被霸凌，平常他搞不好没感觉，反正对不对？但是我是每天要面对啊，哦，我是每天都要面对。你那时候，你
0: 那时候会真的是自己去看那些网络的文章吗？
1: <咳>我我都同人不让我看，因为他知道我的个性是会骂回去，你知道。我最高纪录说一天有两万三千个在我的网在我脸上留言，我要每天骂骂骂骂,骂，跟他骂回去。我一天二十四小时不够我回，你知道吗？所以我的同仁都不让我去，因为他知道我的个性是一定会骂回去的，你知道
0: 吗？骂两天应该就累了
1: 。不会，我觉得，我觉得不会。真的要打的话，我真的觉得蛮蛮关，一直骂一直骂，你知道吗？哎，讲到骂人，我不会骂输人，你知道？你知道
0: ？因为我骂人很
1: ，我骂人很厉害的，你知道。只是问题是，我的同仁说，哎，不要不要不要不要这样，你要展现一个。你知道保持形象，你要呢，你要很你要那种温温和，不是温柔温、啊、和。我说我温柔，大家也不会信，所以温和啊，或者是你知道彬彬有礼啊，打君子动动手不动，动口不动手，或者是你知道就打你人家打你右脸，你把左脸给他打，就是要维持这种形象，你知道吗？可是可是，所以我同仁不让我回但是重点后来我也不瞒你讲，看一看也,也是习惯，你知道因为没差，你知道、哎你给你骂两句，我也不会怎样。你骂我两句，我还不是这样。照样吃饭<笑>睡觉，对不对？你你你骂我了不起不爽个十秒钟，因为十秒钟的时候，我又忘了。<笑>讲难听一点，大家说啊、哎，死猪不怕滚水烫。当然我也不是那么那么糟糕了，就是说，久了之后我们已经变得几乎是免疫了，你知道吗？你如果把这个网络霸凌或者是这些网军的当作是 coronavirus， 当作是新冠病毒的话，那讲真的，我等于是。我等于是已经有抗体了，你知道吗？就是不用打疫苗就抗体了。台湾现在还是没有抗体，我还特别强调。但是，你知道，我已经等于有抗体，没有不用不用再去怕人了。所以这种东西就是，对我来讲，你如果 any，、欸、如果你一个比较正面的态度去看这种事情哦，就是这磨练你的心智，你知道吗？哦，磨练你的抗，锻炼你的抗压性，你知道吗？嗯，就是我们现
0: 在看到那个网友的留言，一开始我也是会很生气，然后最后连助理回来的时候，我都跟他，我我都跟助理说睡觉吧，不用理他们
1: 了。其实没有，没有、就是、大家
0: 先睡饱再说。没有
1: 差，因为而且现在还有那种那种什么 chatbot， 就是那种网，对，你你跟他对骂，人家机器人，你跟他骂什么？对，你骂你骂不赢，因为是人对人呐，那我们单挑，来，我们出来单挑，约好的时间到，我们我们来单挑试试看。而且问题是，把那个机器人儿、呃、这样过来，你看单挑什么东<笑>我
0: 们其实看到很多都还有上下班时间，都不知道啊。好了，算了算了，人家也是很工，我现在真的是 chatbot
1: 了。就是台湾一个著名的网军头，哦，之前就是在韩韩市长选举的时候被到处在躲藏的一个一个四处在逃逃逃避，在好像逃犯一样在到处在躲的一个网军头。就我就我了解，他们这群人就已经已经进不到用 chatbot。你跟你跟一个机器人吵什么？因为吵了半天了，反正机器人只要有电，啪啪啪啪啪就是跟你吵。那你你还说你还没电，你还会想睡觉不是吗？<笑>所以我觉得那个是没有什么，没有什么好，就是 whatever， 你要骂就骂吧，反正我有空就陪你骂回去，没空就算了，就这样子
0: 。如果你的小孩长大的时候想要参选重政、嗯，你会支持吗
1: ？我想没有父母亲，至少在台湾除除了民进党的这些人，因为这对他们来讲是一个。事业体的概念就是，假设我父亲是民进党的官员，哦，我我透过拿到权力获取大量的金钱的利益，哦，然后再透过金钱利益再去获取更多的权力，这是一个事业体的概念，知道吗？那除非像这种特例的情况之下，一般正常的家庭哦，应该很少会有人鼓励自己小朋友去从政，包括像我爸爸妈妈现在，那我像我父亲其实到现在都不是很赞成，或者我妈妈当然不是很赞成。刚开始可能对政治有兴趣，对公众事务有兴趣，啊、嗯，刚开始是有兴趣。可是你知道，人过了一个年纪之后，兴趣是没有办法让支持你做一件事情永远做、让做下去的。特别是，特别是政治，因为这政治过程当中，政治这事情让你充满了挫折
0: 、负面的东西，而
1: 且对我们讲 negative energy， 负面能量太多。同时，政治来讲有很多黑暗的层面。所以你光是靠兴趣是没有办法在政治这条路上一直走上去的，只有两个字可以，就理想。当你当一个人有理想的时候，你就会有这种热情；当你有这种热情的时候，你就会支持能一直走下去。当然，有一天你的理想破灭，或你的热情消逝，那可能大家就算了。反正我有啊 ，better things to do， 对不对？我可以去做更好的事情，我可以更好的利用我的时间做更有意义的事情。你就不见得想要去参与政治。所以，所以只能讲说我们。早年可能是因为兴趣，当我们看接触了更多社会上不同的层面，了解更多社会上的不同的事情，你会发现，就是说，也许对 something you can do 哈，我们有些事情是可以做来改变这个社会，帮助社会，帮助一些这个社会真的需要的，这就变成你的理想，这就是为什么我们参与政治的一个初衷嘛，就是这样
0: 。我觉得其实每一个人有他的理想，可是真的其实他是有不同的方式可以达成那个东西。嗯
1: 当然，这跟我们在2014年的这个参选有很多的关联啊。你仔细看，这六年下来，国民党真正的转捩点跟分水岭啊，从由盛到现在，我们讲说而衰，然后现在或者说由高峰到了谷底，这关键点其实是2014年的太阳花啊。那那这个太阳花来讲，不只是改变了这个国民党的这个的命运，在某种程度上。也改变了很多台湾年轻人对于国民党、啊，或者是对于我们所代表的这种理念，还有甚至在扩张出去，包括两岸，包括这个东亚的世界的这种这种所谓的这种看法，做一个根本上的改变。当然，那个改变是对或错，我老实讲，我觉得不是错。但是呢，你不能成不否认，你不能否认说它的确是改变。那改变了之后呢，你要怎么再去变回来？这其实很困难。如果你想要去改变或争取争取年轻人，或争取这个太阳花是在这些重新跟你站在一起，或者受到太阳花错误的思想感染污染的这些年轻人重新能够来跟你站在一起的话，你要怎么做？你必须了解到为什么这些人他对你失望。有些人理念的东西没有办法，因为有些人告诉我，我就是要谈，那算了，你怎么跟他讲都没有用。那、no, whatever， 那你走你的阳光道，我过我独木桥，大家各走各路，各凭本事。但绝大多数年轻人并没有这么强烈的所谓的统独，或者是政治啊、呃、蓝绿，或或者这种说区域的这样子这种呃或南北什么这种区域意识，没有很多年轻人，绝大多数年其实是非政治性。我早上起来第一个想说，我今天吃面包还是要喝咖啡？呃，很多政治那种真正那种政治动物是早上起来第一个想说，我今天要怎么样怎么样打人家，我今天怎么骂人家。绝大多数人不是这样的。所以我们去了解、去分析说，说到底这群年轻人，我们国民党少了什么？当你花时间去了解这些年轻人、不同的年轻人的头发、不同年轻人的面相、不同年轻人的需求，你会发现，其实国民党在过去十年，从二零一零开始到2020。基本上你跟年轻人在怎么脱节<咳>？那脱节就算了，很多年轻人关心时候你也不太关心啊、哦。那很多年轻人在乎的事情，大家也不太在,在乎。所以我我就开始想说 ，OK， 那我们能做什么？我只能从我了解的东西开始去做。那为什么我们对新创很关心？因为我以前最早没有做创投啊，我我我最早我们我我们的工作的背景就是 VC， 我们从我们从 venture capital 一直到后来，那我们在做其他这种这种基金的投资啊，什么都,都是那都是一个过程。那那过程当中我们发现，哎，也许可以透过我们在这方面的累积的一点点专业，来帮助一些台湾的这些年轻的创业者。走出台湾也好，或者在台湾面临一些困难的时候来帮助他们，像委员也花很多时间，不管是在这个资本市场的这规新新的这个规定，或者是在金融科技，或者是在这个很多这个我们讲新创业者遇到了各种形形色色法律上的困难，我想吴吴委员也也花了非常多时间在帮助这群年轻朋友，所以我想我们在这方面来讲，我们看法可能是呢，就是我们希望透过自己的一些专业。来帮助这些人，我要强调一点、就是，年轻人有非常多非常多的面向，创业者是一环，但创业者很多通常也都是意见领袖，对，各行各业的意见领袖。那你帮助的这些人，在某种程度上来讲，有点帮助你自己，包括像吴委员来讲，透过您跟这些创业者，或透过您跟这些年轻朋友的接触，他也给展现出来说，哦，原来吴一丁委员，哦，或者是说像像我我个人来讲，是真正有在做事情，真正有在帮助大家。那透过他们对你或者对我们的认同，他肯定也可以因此而改变对国民党的一些看法和形象
0: 。我想我们做这个
1: 事情，是因为我们觉得这是对的事情，所以我们去做。但如果我们做的好的话，也或者可以帮到到中国国民党，这是这是一个连带的一个效果。所以就是 win win。哎、
0: 欸
1: ，就是我們为什么要做？我相信这也是为什么你花这么多时间在帮助这些年轻朋友的缘故。因
0: 为其实我们帮的不只是创业者，因为很多这些创业者他是有有成功的机会，当他成功的时候。它会制造更多的就业机会，没错。而且大部分这种就业机会都是非常有趣的就业机会，所以我们希望在台湾可以带给我们下一代更多有趣甚至高薪的工作机会。这些真的都是要从这些小小的种子开始下植、嗯。今天很谢谢新闻、嗯、哥，今天来，那我们也希望可以更多的合作。谢谢那以后呢？能让我们新创真的都从小树苗长成大树，然后制造更多的呃机会给台湾。谢
1: 谢,谢,谢委员，委员辛苦了，谢谢啊，谢谢您、哦，谢谢，拜拜拜,拜。拜拜